0: Velkommen til 8. udgave af Jazz Konversationer, podcasten, hvor vi album for album gør os kloge på i jazzhistorien. Jeg hedder Frederik Lundin, og for mig sidder Jens Rasmussen. Han er skribent og foredragsholder, selv er jeg musiker og komponist og orkesterleder. I denne podcast serie udvælger vi til hver udsendelse to albums, indspillet cirka samme år. De skal enten repræsentere væsentlige tendenser i den tid, hvor de indspillede, eller være en øh, vigtig udgivelse i pågældende kunstners produktion. Øh, derudover kan man også regne med at min sten er os, men bestemt ikke begge er helt vild med dette eller måske lige frem album. Det er også væsentligt at gøre opmærksom på, at de ældste udgivelser vi taler om er fra midt i 50'erne, hvor LP'en med sin 2 x 20 minutters spilletid havde etableret sig som det foretrukne øh, udgivelsesformat. Vi sidder i mit øvelokale i det indre København, så indimellem vil man måske kunne høre, at København er lige uden for vinduerne her. Denne gang skal vi tale om to udgivelser, der øh, udkom med cirka tre års mellemrum. Den ene er Weather Reports Black Market fra 1976, og det andet er Joni Mitchells album Minkus fra 1979. Det er meget forskellige album, må man sige, men der er ikke instrumenter øh, Hele to genganger, væsentlige genganger, blandt musikerne på de to albums. Det er rigtigt. Og Jens vil lægge for mig at snakke om Black Market.
1: Ja, yeah. og det gør jeg jo med meget stor glæde. Altså vi var jo begge to teenager i 70'erne, og da jeg var teenager, der hørte jeg meget forskellig musik. Men <clears throat> Report var et af de bands, som jeg virkelig var begejstret for. Og Weather Report var jo et af de sådan, øh, toneangivende bands i, i den øh, strømning, man kunne kalde jazzrock eller fusionsmusik. Nogle af de andre store navne var Chick Corea's Return to Forever, John McLaughlins Mahavishnu Orchestra, og Herbie Hancocks øh, Headhunters. Og øhm, derudover naturligvis den helt store ikoniske faderfigur Miles Davis. Hele den her jazz-rock-strømning øh, udsprang øh, i ikke uvæsentlig grad fra inspiration af nogle af de ting, Miles Davis lavede i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Først og fremmest den plade, der hedder In the Silent Way og Beatles Brew, øh, for så vidt også den, der hedder Jack Johnson, og i øvrigt nogle live-plader, At Film og, og øh, Live Evil. Og Dertil skal jeg også lige sige, at det var altså ikke Miles Davis, som, som, som opfandt jazzrocken, eller var den første, der gjorde det. Det var en tendens, som, som manifesterede sig i tiden på forskellige vis. Vi har tidligere nævnt Gary Burton, hvis plader med Larry Correll lidt tidligere, var nogle af de første, der ligesom banede musikken i den retning. Man kan også nævne saxofonisten Charles, Charles Lloyds kvartet som, som blandt andet havde Kiss Jarrett på, på klavier. Og det var i øvrigt en jazzrockstrømning, som slog ret stærkt igennem i Danmark også. Altså sådan nogle navne som Intrance uh, og Six Winds. Der var et band, som hed Instant Breakfast, som jeg kan huske, jeg var ret begejstret for. De indspillede desværre aldrig plader. Øh, man kunne også nævne øh, Bo steve Bands. Man kan nævne nogle af Jørgen Imbrugstien, for eksempel pladen Sargasso. Øh, og lidt senere et band som Anima, som alle sammen på den ene eller den anden måde viderefører nogle af de nye tendenser i jazzen, som blev repræsenteret ved de her øh, store internationale navne, som jo havde et kæmpe kommerciel succes, hvilket de jo i nogen kredse blev skilt en lille smule ud for. Vi var mange, der var meget vilde med det her. Der var også virkelig mange, der ikke var vilde med det. Det var i den grad noget, der delte vandene. Nå, men tilbage til Weather Report. De blev etableret i 1970 øh, omkring en kerne af musikere, øh, pianisten, keyboardspilleren, komponisten Joe Savinol som den ene, komponisten og saxofonisten Wayne Shorter som den anden, og bassisten og komponisten Miroslav Vitus som tredje. Og så var der nogle og nogle percussionister, og altså gennem hele deres 16-årige karriere, der skiftede de en tit tromslærer. Jeg ved ikke, hvad det var med 7-0-short og mm. men de, altså, de skiftede dem næsten, som jeg aldrig skiftede ullebukser. Mm. Altså en fjollet klise, de men, mm. men øh, det var forholdsvis få øh, percussionister og der spilte med dem længere tid ad gangen. Øh, Peter Ørskin var lidt senere i, med en sådan længere årrække. Og øh, fra 70'erne frem, der udgiver de en plade om året, Øhm, som for hver plade udvikler musikken i en ny retning. Det, der er påfældende stor forskel på de her plader, samtidig med at de tydeligt videreudvikler nogle af de samme idéer. Basisten øh, Miroslav Vitus træder ud i løbet af et, et par år, og for deraf der er Udav Report reelt at betragte som en duo, bestående af Joseph Nuller Shorter, og så de, de folk, som de nu har med sig, øh, ikke mindst Basisten Jacob Pastore i sin periode. Og den plade, vi skal tale om i dag, Black Market, den blev optaget i slutningen af 75 starten af 76, og er, som flere af de andre plader, lavet på et tidspunkt, hvor der var nogle udskiftninger i gang. Så ud over en short og Joe Savin'ul, så har vi bassisten Alfonso Johnson på de fleste numre, men Jacob Stolger spiller bas på to numre. Tromslæren Chester Thompson spiller trommer på de fleste numre, men Navrata Michael Walton spiller på to af dem og vi har også øh, forskellige percussionister. Øhm, Don Elias spiller på toernummerne, og Alexe Akuna på, på resten. Og nu har jeg efterhånden sagt så meget, så skal vi ikke øh, have det første musikeksempel. Øhm, skal vi? vi. har besluttet at begynde med de første to minutter fra nummer Elegant People, som er komponeret af Wayne Shorter. Og jeg vil lige øh, henlede lytternes opmærksomhed på den dynamiske udvikling, altså det nummer, der starter ret afdæmpet, og som gradvist vokser i, i flere etapper. Og det er enormt karakteristisk for Weather musik på det her tidspunkt, at der er sådan nogle dynamiske, organiske udviklingsprocesser i gang, næsten kontinuerligt. Lad os høre begyndelsen af Elegant People.
0: Okay. det er jo altid en pine at skulle skrue ned øh, lige når der skal til at ske noget i musikken men det er jo præmissen for vores program hvor vi har valgt at tale ufattelig meget og spille meget lidt musik i håb om at øh, folk så når de hører så lidt musik er nødt til at tjekke de her flader ud for at rigtig kunne nyde musikken vi sad og talte noget ja, om noget her Mike. Ja,
1: vi talte jo blandt andet om Saffin Uts Lyde ja. som, som jeg er begejstret for og som han var berømt for og altså, det er jo en tid, hvor en hel masse synthesizer-instrumenter bliver udviklet, og man kan lave en masse nye lyde og der er en masse musikere på det tidspunkt, som falder enormt meget for alle de her nye teknologiske muligheder. Ja. Og altså hørt med 20-30-40 års øh, øh, afstand, så kan det tit lyde lidt bedaget. Øhm, og personligt ja. har jeg det sådan, at Savinus' lydunivers næsten altid holder. Der, der er nogle ting imellem, hvor jeg synes, det bliver lidt, øh, lidt gammeldags eller lidt øh, syntetisk. Mm. De fleste af hans valg, synes jeg, er meget sådan harmoniske. Der er på en eller anden måde noget enormt naturligt over hans lyde. Jeg ved ja. godt, det er et besynderligt paradoks, men, men mange af hans lyden lyder faktisk lidt som nogle naturlige instrumenter. Ikke et bestemt, altså det er ikke sådan, at det lyder som en bo eller en trompet, men det lyder som et, et, et instrument, der ikke eksisterer, kun mm. lyde. Giver det mening? Ja, ja. Jeg er
0: enig Bortset fra det, vi så hørte her, som jo var et øh, utroligt populært i slut 70'erne begyndelsen af 80'erne i Yamaha Grand, som ligesom var et elektrisk fly. Mm. Ikke? Ja. Som, som er en, en lyd, vi gudsgårde sluppet af, men, men som sikkert, helt sikkert findes i en masse, hvad skal vi kalde det, moderne, retro musik, bare fordi, at alt det grimme inklusive øh, trompetbukser og sådan noget, kommer jo igen hele tiden. Ikke? Men han, jeg, kan, jeg, jeg er enig i det der med, med, med 7 æstetik, han havde jo også helt, jeg oplevede også hans Savinous syndikat, og, og han brugte jo, øh, havde en æstetik omkring sin lyd, hvor han ofte brugte noget, som faktisk godt kunne øh, lyde grimt øh, og, og nogle gange også lidt plastikagtigt, men på en, på en eller anden enormt fed måde. Han havde ikke sådan en lækkerheds øh, æstetik omkring sin, sin, øh, sine lyde sin musik, synes jeg. Og, især når jeg oplevede det live, mm. kan man sige, fordi jeg dyrkede ikke så meget pladerne. Øh, og det synes jeg er, som også, vi har mindre lidt om Wayne Shorter's øh, Måde at spille saxofon på, som også er sådan lidt øh, øh, grovmotorisk sagt på med, med, med kærlighed, og kærlighed. Ikke som men ja, ikke, ikke, ikke som, som mentom, at han var fumlefingret, men, men at han øh, kunne også finde på at øh, sætte tonerne meget hårdt og kraftigt an. Og mm. det giver noget andet, end, end hvis man ligesom, øh, lækkert smyger sig ind. Øh, og, og det synes jeg er en ting, som, som Savinol ligesom delte, den tilgang, æstetiske ja. tilgang til, til lyd og frasering på en eller anden måde.
1: Jeg, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, men jeg, men jeg tror også, at vi oplever det anderledes. Altså, jeg mm. synes faktisk, uh, Savinol's klangunivers og Whirlpool's klangunivers, ikke mindst på den her plade, er faktisk enormt lækkert. Mm. Uh, ikke på sådan en sukkeret måde, men, 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 men meget velvalgt. Og så må jeg lige sætte min fod ned og altså, sammenligne linje ja, med at have med trompetbukser. Det, 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 det står for egen regle. Jeg synes stadigvæk, ja, at Grant lyder fedt i det rigtige sammenhæng. Ja, ja, okay. Smag ja. vi er i smager og afdelingen, med mm. det her en Der er også noget med rytmikken i den her musik, som er enormt spændstig. Og, altså, det svinger jo sindssygt fedt, vel at mærke, uden at de egentlig spiller swing i betydning med, med trivelserede underdelinger, mm. som jo har været det almindelige jazzen i lang tid. Mm men som der selvfølgelig var mange, der var holdt op med at, at, at gøre ja. og, allerede i allerede 60'erne. Vi er inde i lige 8. universet, ikke? Ja. En af grundene til, at det giver en lille smule mening at bruge det der begreb jazzrock, som man kan godt kan problematisere, hvis man har mm. lyst. Men, men det der lige 8. del, det er jo i hvert fald noget, der karakteriserer rigtig meget populær musik, og rock og beat, mm. i modsætning til den lidt tidligere jazz. Ja. Der er også noget med forholdet mellem komposition og improvisation her. Altså, det er jo, ikke, numrene er jo ikke bygget op på den måde, at der først er et tema, så er der en improvisation, så kommer temaet igen. Det er næsten altid bygget op af forsvis mange dele, mm. som har nogle forskellige karakteristika. Og, altså for eksempel, nu snakker jeg ikke nødvendigvis om det, vi lige har hørt, men altså Word Report på det her tidspunkt generelt, det kan ofte være sådan, at der er et stykke, hvor Shorter spiller solo, og så kommer der altså et helt andet stykke musik, mm. hvor Savin nu spiller solo, mm. Der er også en masse eksempler på, at det komponerede materiale så den flytter rundt i instrumenterne. Det kan være et ostinat, det kan være et klaverfigur, det kan også et andet sted være et bestemt trumme-groove, hvor de andre musikere så har haft sådan relativt øh, frie hænder. Så, så der, der, der er noget nyskabelse omkring, hvad der er komponeret, hvad der er øh, arrangeret og hvad der er improviseret.
0: Man kan sige, at øh, det som udover selvfølgelig. Øh, øh, de, kan man sige, rock-influencer, som mange delte på forskellig vis i tiden, og tiden efter, så er det vel især hele orkestreringsuniverset, ideen, mm. øh, som, som Savinol, op, og jo også Wayne Shorter, øh, står for netop det, som du siger der, ikke, med flere delte længere, ja, nu siger jeg svide forløb mm. igen, ja. ikke, som, som, som minder om øh, musik for større orkestre Uh, både inden for klassisk musik selvfølgelig men også uh, mere ambitiøs big band musik og sådan noget ikke? Og, ja. og det kunne de jo fordi at uh, Savinul havde det der kæmpe lydarsenal til, til sin rådighed som man virkelig brugte ikke? for at orkestrere utrolig afvekslende hele vejen igennem ja. ikke bare groove ud på noget uh, Fender Rhodes eller klaver men bruger alle sine blæksprudte arme ikke? Ja, som, som man, <laughs> man jo var fantastisk til når man så ham live, øh, hvor han stod inde i den der borg af keyboards, og bare
1: armene fløj rundt mellem, mens han altid så utrolig cool ud. Ja, fantastisk. Og enormt sympatisk mm. så han ud. Jeg ved ikke ja. noget om hans person, men mm. han er virkelig en sympatisk mand mm. på scenen, mm. må man sige. Vi skal høre noget mere musik, og det viser en sådan lidt anden side af deres musikalske univers. Den er betydeligt mere afdæmpet. Det På en del af deres plader er der så nogle øh, karakteristiske duetter, jeg ved ikke, mm. hvad du har du lyst til lige at sige på, og jeg ved, at det er noget, det, du godt kan lide i World på. Ja, altså hvor jeg har haft det lidt svært med de øh, lidt øh, større, mere
0: storladende ting, og det har nok også lidt at gøre med, at jeg ikke har været så vild med den måde, øh, deres tromslagere spiller på generelt, eller den rolle, de har fået. Nå, det kan man have mange idéer om. <laughs> øh, så har jeg, har, jeg har haft en tendens til at søge til netop de, de mere afdæmpede, kontemplative stykker, som typisk øh, har været duetter mellem Savinol og Shorter, eller ja, ja, måske med bassen ind over, eventuelt på kosten, bare som en farvende element. Øh, hvor hvor, hvor Savinol også virkelig bruger sine orkestreringsevner, men på
1: en mere, ja, hvad skal vi sige, tilbageholdt mm. måde. Ja, meget ofte rubato, sådan rent ja. rytmisk. Ja. Og jo, altså, vil deres bud på, på en moderne jazzballade ja. afløse på den, den traditionelle jazzballade? Ja, det
0: er så her Shorter som komponist igen, øh, i den, der hedder Three Clowns, yes. hvor øh, Jens netop var afsløret for mig, at det, jeg troede var Savinol, der spillede temaet, må være Wayne Shorter, der spiller Lyricon som jo er en, et elektronisk blæseinstrument. Det er, man har en, en pind, man står og puster i med nogle, <laughs> med nogle elektroniske klapper, og så styrer man et, en, en synthesizer via den, og med sin måde at blæse på. Ja. Og det lyder sådan her. Det her synes jeg er skidtsmukt, og det er øh, nu hvor jeg jeg havde faktisk foreslået, at vi skulle spille det her nummer, fordi jeg tænkte at det der utrolige, øh, som Savage øh, fraserer ligesom When She men øh, det er jo så nu forklaret som, at det faktisk er jo en sjovler. <laughs> <laughs> Og det er jo sjovt øh, for, for en slags som mig, at igen få bevist, at øh, personligheden trænger igennem, uanset hvilket instrument, man spiller på. Mm -hmm. Om det så er en, en, øh, en synthesizer, som ved at formodentlig har været Savinol, der er programmeret for ham, ikke? Mm -hmm. men han spiller selv på, på controlleren, som det hedder, den man styrer den med. Ja. Ganske tydelig øh, måde, øh, ganske tydelig shorter, det her.
1: Ja. Og det er jo vidunderligt klangunivers, de her sådan, næsten lidt stillestående tabloer, eller øh, ikke stillestående negativ betydning, ja. men... Øh, ja. Ja. Og de lavede jo nogle af dem, øh, en del plader er der nogle af de her, ja. den her type nummer.
0: Ja, jeg, jeg skulle lige nævne, Lad se, der var der er det nummer, der hedder The Well, på det album, der hedder Procession. Og så er der Face on the Barroom Floor på Sporting Life-albummet. Så fandt vi også på det album, der hedder Talespinning, Five Short Stories, og endelig på Mysterious Traveler, Blackthorn Rose, hvis man vil ud og søge på, den på lige præcis den Mødelepors. type univers. Ja, ja. ja. Der var noget med noget med, du var ikke helt vild med min udsagn om uh, tromslag. Nej, hvad var det for et bagholdsangreb der? Jeg synes jo,
1: noget af den stærke fascinationskraft ved det her, det er jo trommer og pagossen. Jeg synes, det er vanvittigt fedt. Men ja. det, det falder ikke rigtig i din smag. Altså, det, det er det, hvor jeg faktisk synes,
0: at noget af det kommer til at lyde øh, bedaget, når man hører det i dag, og har noget at gøre med, med den lydæstetik, som meget blev defineret af trommer synes jeg, den måde, man øh,
1: skole, mikrofonerede. Stores koncentrum, mange og sådan noget.
0: Ja, men den måde, man mikrofonerede dem på, og den måde, øh, trommerne lød på, og så den måde, man spillede på, som, øh, som jeg synes var ligesom for... Ja, det? det er et godt ord for øh, unuanseret, og, og jeg kunne også... Ej, unuanseret, Frederik Jamen, det er jamen, fordi at der bliver talt med så store bogstaver. og enten sidder man og tætter til nogle bækkene, eller også og slår man sindssygt hårdt i både store tromme og lille trumme. Øhm, det, jeg generaliserer groft, men det er mm. på en eller anden måde, det som... Øhm, altså, det, og jeg tror, det, det manglende nuancering er i, i måden, der bliver spillet beats på, fordi det bliver jeg synes det bliver for overtydeligt og for håndfast ganske ofte og så er jo jeg på stedet mens du sad og talte om hvordan de hele tiden skiftede trommeslager og udviklede en teori om at det måske simpelthen der ligger en, et problem i det de ønskede for trommerne, og det, mm. det så var muligt at få for de trommeslager der kunne ja. håndtere den der mere muskuløse stil at, mm. at enten var det det enten så kunne man det ene eller også, så kunne man det andet det havde også lidt at gøre med lydende minof selvfølgelig mm. ikke? Men, men altså. Øhm, jeg sad tænkt på, hvorfor prøvede de aldrig Tony Williams, som jo måske faktisk godt kunne have håndteret øh, mm. Begge, mm. begge sider, men han havde jo gang i sin egne ting. Og var nok for stor et, et, et det, ego til at ja. indordne sig om, og så to så
1: store egoer. Mm. Altså uanset, hvad man, hvad man synes sådan følelsesmæssigt om 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 trumme, begåsningsspil på de her plader, så er det jo indiskutabelt ret i, at det var en kontinuerlig udfordring, og det var ja. derfor, der var de der mange udskiftninger. Det, det blev lidt bedre. Altså, var med i en overrække, om han Kæmper ja. også med i en, en lidt længere overrække. Så på den måde, der fandt de et leje. Det her så måske netop også at gøre med, at man var simpelthen nået til et sted i
0: trommeudviklingen, hvor, hvor tromslægerne havde fundet ud at håndtere ja. Øh, de mange roller i en person ikke? som ellers næsten måske var urimelig at man forlangte at de skulle kunne håndtere sig en og samme modtager
1: ja. det er sjovt at du slår ned på lige det her fordi nu, altså der, jeg på at der er nogle lytter der sidder derude og bliver sure på os de må, de må så skrive mm -hmm. sure kommentarer på vores Facebook side ja. men jeg har det faktisk sådan at, at i slutningen af 70'erne hvor Peter Øskind kommer med det, det er periodisk blandt kvartet, mm -hmm. tæt, altså, det vil sige der ikke er nogen, nogen begåsionist med der, der daler de lidt for mig, og jeg mm. ved godt, at der er virkelig mange, som elsker Night Passage for eksempel, og den, der hedder at den bare hed Weather faktisk. Mm. Øhm, jeg synes, det er mere spændende for Peter yeah. Med alt respekt for, at han er en fremragende er der er masse godt at sige om ham. Jeg synes ikke, det er Weather mest interessante periode. Mm. Men mest igen, vi er afdelingen for smagebehag. Yeah. Vi skal høre et eksempel mere, før vi går yeah. videre. Og det er et der hedder Cannonball. Big giver os anledning mm. til at nævne en lille smule historik. Cannonball var jo saxofonisten Julian Adderleys kælenavn. Og øh, han var død her kort tid før, det er en hyldes til, til Cannonball, som Joe Savinut spillede med. Joe Savinut var født i, i Østrig, men flyttede til New York i slutningen af 50'erne, 59 50', tror jeg. Og spillede først og fremmest med Julian Cannonball Adley mm. i 10 år frem. Han lavede også nogle plader i eget navn, øh, Rise and the Fall of the Third Stream er en af dem. Og så i 70'erne eller 71'erne lavede en plade, der bare har titlen Savinut. Ja, det er den, hvor der kommer <coughs> øh, hans egen udgave af... Øh, In a Silent Way. In a Silent Way, Det er nemlig lige præcis. Øh, og når vi nu er ved det, så kan vi da også lige nævne Wayne Shorter. hans spændende forhistorie. Øh, han blev i første omgang berømt som medlem af tromslægeren Art Blakey's Jazz Messengers, hvor han var musikalsk leder fra slutningen af 50'erne, mm. måske også 59'erne, frem til 64', hvor han så blev medlem af Miles Davis Kvintets, hvor han var med frem til... Øh, 70, hvis jeg husker. Mm -hmm. Og så indspillede han imponerende mange virkelig gode plader. Jævntidig med, Ja, de præcis. Andre. Uh, speak No Evil en af mine ja. favoritter. Du er ja. rigtig god. Du ja. har sikkert en håndfuld favoritter. Det, ja, 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 okay, ja. Ja. det kommer vi til at gennemgå i en særskilt podcast. Ja, og han i var jo også sidemann på virkelig fremragende plader, typisk fra, ja. fra Blue Note. Um, ja, og de havde jo begge to en karriere efter World Report. Han er det en af de
0: helt store, og også en af de øh, saxofonister og komponister, der har haft altså allerstørst betydning for moderne jazz, rent mm. udsagt, ikke? fra mm. 60'erne og frem efter, både, som, både på saxofonisterne og på, på komponisterne.
1: Ja, bestemt. Nå, vi skal høre begyndelsen af numret Cannonball. Som er komponeret 70, det er ret i, ikke? Ja. ja. Uh, vi laver et lille trick her med, med det sidste musikeksempel. Vi spiller øh, begyndelsen cirka to minutter. Det starter meget afdæmpet, og man kan høre nogle af de her meget karakteristiske klange. Ikke mindst Fender Rhodes, som ligesom var sådan hoved -keyboard instrumentet for, for de her folk på det tidspunkt. Så stiger musikken en lille smule dynamik. Der kommer et ret smukt, sådan inderligt lidt afdæmpet tempo. Uh, tema, undskyld. Og så kommer der en længere passage, hvor dynamikken stiger, og, og øhm, der er nogle øh, soloer, og det er så her, vi fader ud, fordi så fader vi ind igen der, hvor det tema, som jeg lige har omtalt, som var sådan lidt afdæmpet og indervet, kommer igen, men i en meget sådan storslået, øh, kulminerende udgave. Det er det samme tema, men det opleves meget, meget forskelligt, fordi det er orkestreret anderledes og bliver spillet mere kraftfuldt. Ja. Så, det kommer her. ん Der fader vi så lige ud, og så fader vi ind igen, så man kan høre, hvordan det tema, vi har hørt lige for et øjeblik siden, lyder igen lidt senere i samme nummer. Jeg synes jeg jo, det er virkelig, virkelig dejlig musik, vi lytter til her. Øh, endnu et eksempel på, hvor mange af, hvordan mange af de her numre udvikler sig sådan organisk igennem, gennem hele forløbet. Øh, dejlige kompositioner, synes jeg. Men æh, tiden løber som altid, og vi skal til vores anbefalinger. Frederik, det er dig, starter i dag.
0: Ja, og eftersom jeg jo ikke har helt det, det samme nære øh, øh, forhold til. Weather Report, så kommer der ikke rigtig nogen Weather Report-anbefalinger her, men til gengæld musik fra de to øh, hovedansvarshavene. Dels øh, Wayne Shorter's Native Dancer, som øh, må være indspillet samtidig med Weather Report, øh, eksisterede, øh, som et eksempel på, øh, hvordan han også spillede øh, en, ja, som en musik, som, som har slægtskab med, men alligevel er anderledes.
1: Og lidt latin amerikansk inspireret?
0: Udpræget, ikke? Milton Nascimento er øh, sanger, brasilianske sanger er, har en, en vigtig rolle på, mm. der er på det her glad. album, ikke? Og det er også en, en musik, hvor der er en lille smule mere plads til øh, Shorters saxofon, vil mm. jeg sige, for den er lidt mindre elektrisk, lidt mindre ja. voldsom.
1: Lidt lyser og lidt lettere, husker jeg musikken? Ja,
0: ja. Det, det vil jeg også sige, ja. Um, og så uh, vil jeg så synes jeg det kunne være sjovt at anbefale endnu et Wayne en album, som er meget nyere. Albummet hedder uh, Without a Net, og han spiller med sit uh, daværende kvartet med Danilo Pérez på klaver, Brian Blade på trommer og John Patitucci på bas. Og så er der på uh, et par nummerne det er uden en øh, tilsat et øh, kammerensemble, som spiller øh, nogle fantastiske øh, arrangementer. og det er viser noget af, 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 af Wayne Shorters øh, øh, igen, øh, hvad skal man kalde det? kvaliteter som, som komponist mm. og, øh, og også øh, hvor han arbejder med lidt længere forløb og sådan noget, ja, som jeg synes er, er interessant. Ikke. Det simpelthen og hører. Og hvor en shorter spiller er fuldstændig formidabel på det. Ja. Han er jo en gammel mand på det tidspunkt. Og endelig min tredje skal så være øh, en af liveoptagelserne live -optagelserne med øh, førnævnte Julian Cannonball Adderlis orkester. Jeg tror, jeg vil vælge den, der hedder øh, Fordi der er flere Helt skøn. De er indspillet af skild i plader, hvor Sabine var med. Og live-optagelserne er utrolig stemningsfulde og, med, og fantastisk medrivende musik. Ja. Ja. Så derfor synes jeg, det skal være Cannonball uh, sextet live in New York, man skal tjekke ud.
1: Ja, spændende. Yep. Og godt. Mine anbefalinger har været ret nemme at finde, men inden jeg kommer med dem, så vil jeg lige indskyde en lille parentes. Fordi den næste plade, der kommer efter Black Market, det er den, der hedder Happy Weather. Det er deres absolut mest berømte absolut største kommercielle succes, og en plade, som jeg ved, virkelig mange mennesker elsker. Og den er virkelig god. Men jeg synes ikke, det er den bedste. Så jeg vil anbefale folk at lytte til de plader, der kom lidt tidligere. Black Market, som vi har hørt i dag, synes jeg var en virkelig fremragende plade. Og de to, der kom lige før, hedder henholdsvis uh, Mysterious Traveller og Tailspinning. Og jeg synes, de her tre, Mysterious Traveller, Tailspinning og Black Market, er Weather Report, sådan en kunstneriske kombination. Og så er der en masse andet, der er Der er også en, der hedder Mr. Gunn, som er god. Men det, det er de her tre, hvor jeg virkelig synes, at de, de er på toppen. Og min tredje anbefaling skal så være deres allerførste plade, som bare hedder Weather Report. Den er klangligt meget anderledes, den er noget mere skramlet, den er sådan lidt mere upoleret og måske en lidt smule sværere at gå til. Men den er også enormt god og sprudlende og spændende og nyskabende. Så det skal være mine tre anbefalinger. Og så er det tid til en skiller.
0: Vi er tilbage med ostemad i maven og frisk kaffe i kopperne. Jeg tror faktisk, jeg har mødt min limand, hvad kaffeindtag angår. Det, jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, der drikker lige så meget og øh, lige så konstant kaffe som jeg selv, men det øh, ham har jeg nu mødt i en som stadigvæk sidder heroverfor. Nu skal vi tale om det album, der hedder Mingus, som Joni Mitchell indspillede tilbage i 1979. Jeg vil lige fortælle lidt om baggrunden for det her album, som jeg nemlig har læst mig til i en vældig spændende, synes jeg, artikel. Vi lægger et link til den på vores Facebook-side. Det er David Jaffe, som i sin biografi over Johnny Mitchell har en længere passage omkring forberedelserne til Minkos-albummet. Ifølge Jaffe var det sådan, at Minkus og hans kone, som også var hans manager, ville rejse sådan en sidste stor musikalske mindeplade for ham? Han var nemlig døende af en slerose-sygdom, som tog livet af ham i starten i januar 1979. En store kunstner blev bare 56 år gammel. Og de prøvede desperat at finde et eller andet projekt, det ligesom kunne være. Ja, det skulle også gerne være noget, han, fordi han jo var svag af sin sygdom, kunne magte. Så var der en producer, som spillede et øh, Joni Mitchell-album, hendes seneste album, for, for de to. Og øh, det fik dem til at tænke, at det var måske en idé, at øh, hun og han skrev nogle sange, og det skulle ligesom være hans epitaph, så de for sig. Så de inviterede Mitchell hjem til Minkus op på 44. etage i det hus med udsigt over Hudson Røren i New York, hvor han boede. Og de fik så af omvej, og over lidt længere tid fandt de ud af, hvordan de ville samarbejde om det her. Og som vi har kunnet læse os til, så indsang Minkus nogle melodier, som han så sendte til den arrangør Sej Oliver, som havde arbejdet meget med ham øh, gennem mange år på hans musik, hvor han var sådan en slags hjælpearrangør og orkestrator for, for Minkus på mange hans projekter. Han harmoniserede dem og smed dem så videre til Mitchell, og så skrev hun tekster til de tre nye sange her, og desuden ville Minkus så gerne have, at hun også skrev tekst til, til hans øh, helt klassiske hyldest til Lester Young, der hedder Goodbye Pork Pie Hat, som mange vil kende til, og måske ikke nødvendigvis i Minkus' version, men så i nogle af de mange versioner, der er blevet sunget siden, med netop Johnny Mitchells tekst. For mange af os, og også for Minkus støttevis hører saxofonisten John Handy solo over det her nummer, ligesom med til, til, til nummeret som sådan. Utrolig velformuleret solo. Der er en helt komposition i sig selv. Og den synes han også, hun lige skulle skrive tekst til. Så det gjorde hun så. Øh, og så var de så ligesom øh, jævne i kontakt, forstår man, i øh, løbet af, af det her arbejde, og hun kom til at holde meget af Mingus, som hun faktisk ikke kendte så meget til, øh, til at begynde med til synlædende. Ligesom han faktisk nok heller ikke rigtig havde hørt om Johnny Mitchell, før han blev præsenteret <laughs> for hendes seneste album. Øh, det tog lidt af romantikken for, for os øh, ud af det at læse om det her. Vi troede jo, at de kendte hinanden i forvejen. Det gjorde de så ikke. Men det kom de til, og det blev fint samarbejde. Øh, desværre nåede Mikko så dø, inden øh, albummet var færdigt indspillet. Men øh, så vidt jeg forstår, så nåede han i hvert fald at, at, at høre Mitchell synge nogle af sangene for ham. Mm. Spørgsmålet er, om vi inden øh, du, Jens, fortæller lidt mere om Johnny Mitchell og hendes historie... Øh, lige skal jeg høre første nummer.
1: Ja lad os høre en bid af det nummer, som hedder Change The Sky, mm -hmm. som jo er et af dem, som Charles Mængden skrev til hende til det, ja. det her projekt, og som hun så satte tekst til. Ja, men det er musik jeg er virkelig begejstret for den her plade de spiller fremragende, hun synger fremragende det er musik, det er fremragende tekster jeg er så begejstret mm. vi har jo Johnny Mitchell selv som både synger og spiller akustisk guitar Jacob Astorius, jeg synes en af hans mest fremragende præstationer, han lavede virkelig mange gode ting med det her, vi altså, helt, helt, helt op på øverste hylde ja. så har vi Wayne Shorter på sopransax vi har Herbie Hancock på Fender Rhodes vi har Peter Ørskin på trommer, mm. og så har vi på nogle nummer øh, Don Elias på, på Kongas.
0: Her for at til det, vi sagde helt i starten af udsendelsen, der var jo så flere genganger for Weather Report her, både Donald Elias og Peter Ørskin, så ikke lige på det, vi hørte før, men de på senere udgaver af Weather Report, og så selvfølgelig Wayne Shorter og, og Pastorius. Yes. Jeg synes også, det er fantastisk øh, for at snakke om hendes sangforedrag allerede nu, er jo det, der er så vidt ordentligt at høre, er, at det er øh, for øh, sådan nogen som mig, som godt kan blive en lille smule træt af at høre regulære jazzsanger og lyde, som jazzsanger inder for 50 og 60 år siden, nu mm. om dagen. Hvor mm. det her jo er et meget mere <coughs> kontemporært. kontemporært udtryk, et, et regntid for... For, for, for jazz-lix, den måde hun synger på, og hun synger bare sangen, og det er pissefedt at ja. høre på. Ja. Vil du sige noget om, øh, vil du ikke placere for øh, jo, jo. de lyttere, der som Mingus aldrig har hørt om Joni Mitchell, placeringen jo. for
1: os? Altså hun startede sin karriere i slutningen af 60'erne som singer-songwriter, og var en af de helt store navne på den scene, og hun hang ud med en hel masse af de der store navne. Jeg kender ikke så meget til hendes biografi, men altså Crosby, Young og Dylan og de her folk, det var best pals. <laughs> hun debuterede i 68 med en plade, som hedder Songs to Seagull, som jeg ikke kender utrolig godt, men har hørt og husker som virkelig vellavet og delikat og, og velklingende. Og så laver hun en lille håndfuld plader, lidt i samme stil frem til starten af 70'erne. Den hedder Blue, er helt sikkert den mest berømte, virkelig gode plade. Og så kommer der to plader i midten af 70'erne, hvor hun sådan begynder at ændre stil lidt. Den første hedder Corden Spark, og den anden hedder The Hissing of Summer Lawns. Øhm, hvor hun sådan på forskellige vis inddrager lidt nye instrumenter. Der er sådan lidt pop-rock-elementer, der kommer ind på nogle lidt nye måder. Og de er sådan set gode plader, men i bagspejlet er det ret tydeligt, at de peger frem mod den plade, der kommer i 76, som hedder Gyra, som er fuldstændig mesterlig. Det er en fantastisk god plade. Man kan diskutere, om det jazzplade. en jazz -plade. Det jeg sådan set, tror jeg egentlig ikke selv, jeg synes. Men den er øh, meget domineret af, at hun øh, på den plade begynder at samarbejde med Jacob Pastorius, som har en ret fremtrædende plads i musikken. Og så kommer den næste, øh, et års tid efter, den dobbelt p, der hedder Don Juan's Reckless Daughter, som er lidt mere øh, klar jazz, men jo altså moderne jazz, sådan som mm. jazz, ny jazz lød i midten af 70'erne. Pastorius er igen meget øh, fremtrædende, øh, Wayne Shorter med på nogle af numrene, og så i 1979, kommer altså uh, Minkus pladen her. Mm. Så det er en en kort ekskursion, hun har til, til jazzens verden. De næste plader, der kommer, det er, det er ikke jazzplader. plader Den næste hedder Wild Things Run Fast, og så kommer Doggy Dog. Mm. Um, så en, en forholdsvis kort ekskursion, men meget, meget øhm, velovervejet og, og kunstnerisk meget succesfuld synes jeg. Så det var, var lidt et over over hendes karriere frem til det her tidspunkt.
0: Har jeg ret i, at, at det til gengæld kommercielt ikke var det bedste træk, hun kunne tage på den tid? Ja. At folk havde ikke så meget forståelse for, hvad hun skulle derovre med de der jazzmusikere der? Altså, nogle, en af de her,
1: nogle af de her plader blev påfaldende dårligt anmeldt. Altså, for eksempel Hegira var der mm. en del sådan, uh, prominente anmeldere, som, som skrev dårligt om, men den, den blev ret hurtigt forholdsvis stort hit. Jeg tror også, mm. den fik nogle, nogle flotte placeringer på nogle charts rundt omkring, og solgte mm. godt. Don John's Reckless øh, solgte mindre, mm. op, og Minkus pladen henvendte sig op, simpelthen, til et helt andet publikum, og uden at jeg tjekket op på, på fakta okay. omkring det, så er min fornemmelse, at det simpelthen tog noget tid før, Minkus nåede noget ud til det publikum, der, der for alvor værdsatte den, mm. hvad, hvad mange af tidligere, øh, mange af dem, der havde elsket hendes tidligere musik, måske ikke gjorde i, i samme grad. Det er jo
0: typisk, at øh, de kunstnere, der vælger at øh, vige fra den sti, man tror, at de øh, nu vil følge resten af livet, får ganske ofte problemer med deres eget publikum, og ganske også ofte med det publikum, øh, der burde interessere sig for det, de nu laver. Det, på, grund det, de det, på grund af det, de tidligere har lavet. På altså, grund det, har lavet. Det er jo strengt forbudt at skifte genre, som det her næsten er, er et genre ikke? Og Hvis man følger hendes musikalske udvikling, så er det jo utrolig naturligt, det hun gør. Det er jo ikke sådan, at man tænker, wow, hvor kom det fra, mm. når man hører på det med den afstand, vi har nu. Og, og så er vi jo så også utroligt åbenmindede, Jens og jeg. Vi, vi kan tage alt <laughs> ind, ikke? Vores var trommeslærerne med Weather Report. <laughs> <laughs> og Jammer <H>. Grant. <laughs> og oh, Jammer yeah, Grant. Yes. Uh, men, men det, synes jeg, er en uh, interessant uh, diskussion, som som, ja, som netop uh, andre af de store stjerner. Miles fik også problemer med at gå elektrisk. Det var der jo mange, der aldrig tilgav ham. Og, ja, vi kan finde mange eksempler
1: på det. Yes. Jeg synes også, vi er nødt til lige at sige, at vi jo i udtalt grad har gjort gøre med et konceptalbum her. Mm -hmm. Altså dels ja. så har vi jo nogle, altså det, det er en hyldest til Mingus, og ja. han har leveret nogle af nummerne, hun har skrevet tekster til ham. Nogle af de tekster er baseret på, øh, eller inspireret af, og i nogen grad øh, baseret på uddrag fra den selvbiografi han skrev, som hedder «Benise the Underdog». Ja.
0: Faktisk er hele de første strofer af det nummer, vi lige hørte nu, kommer fra de første sætninger i Beneath the Underdog.
1: Ja, og derudover så har vi er der tre eller fire ja. sådan helt korte øh, klip, det er kaldt Raps på pladen, mm -hmm. det ved jeg ikke rigtig, hvorfor de har brugt det ord, men, mm -hmm. men helt korte, autentiske klip med, med, med ham, ja. og også et, hvor de er sammen, som jeg synes er enormt rørende. Det er bare sådan nogle små 10-sekunders øh, klip med, med Minkus og han taler. Ja. Han sidder sammen med nogen og snakker,
0: og der har su Minkus, hans kone, optaget og Præcis. Ja. overgivet til
1: Mitchell. Ja, og derudover så er det et meget delikat, lækkert cover, hvor Mink slutter, hvor Johnny Mitchell har malet nogle oliemalerier, mm. som forestiller Minkus. Så det er på alle ting de måder, det man kalder et konceptalbum. Ja. Og vi skal vel starte at høre lidt mere musik, skal vi ikke det? Det tror jeg.
0: Vi skal høre, det et af de numre, som Mitchell er både komponist og forfatter til. Og hvor vi hører hende spille guitar, som hun jo var fenomenal til. Hun udviklede jo simpelthen nogle gitarteknikker og måder at spille omstemt guitar på, som mm. fik vældig betydning for, for guitarister og sangskrivere siden.
1: Faktisk det, en forholdsvis rå guitarstil Altså blandt andet ja. så dyrker hun meget sådan nogle, de, de dybe strenge Som sådan en mod mod ja. Hun slår simpelthen
0: på instrumentet Så det skramler og rasler som ja. vi kunne høre lige om lidt Og så er fantastisk, synes jeg at Samarbejde med, med Pastorius her ja. Som virkelig viser at de kunne noget sammen de to. Den der hedder God must be a boogeyman.
2: What he sees to the other two To the one attacking so afraid And the one that keeps trying to love and trust And getting himself betrayed In the plan Oh, the divine plan God must be a boo so sweet so overly loving and gentle he lets people into his innermost sacred temple blind faith to care blind reach to kill why do you let him talk him down to cheap work and cheap thrills in the plan. It's planned God must be A boogeyman. God must be A boogeyman.
0: Kæft, det er fedt Jeg tror, <laughs> yeah, jeg har sagt yeah, det rigtig mange gange i løbet af denne podcast-serie hver gang vi har hørt noget musik, så starter jeg med ah, hvor fedt, eller noget lignende. Fantastisk øh, kommunikation mellem de to, og igen altså, det vilde
1: guitarspil der. Øhm. Og en sjov pudsig idé med det her sådan lidt øh, brodende kor, ja. som synger med på, på Godt Must Be a Man. Ja.
0: I hele taget, som vi sagde til hinanden, det er en fræk måde at starte et album på. For det første, så starter hele albumet starter med at øh, en, sådan en privat optagelse af en masse mennesker til et øh, selskab, der sidder
1: og, og synger Happy Birthday to you til Minkus Og hvor han brokker sig lidt over en eller anden harmonisering, som han vil anderledes.
0: Ja, er rigtigt? ja. netop jo. Og, så, og det næste nummer er så denne her, som Minkus faktisk ikke har, som sagt, skrevet melodi til. Det er mit til hele vejen. Øhm, at starte en minkosyldst album på den måde, det er fandme modet, det må ja. man sige.
1: Og den her øh, akustiske guitar score, track, bass intro, som vi hørte lidt af, den er jo noget længere, vi, vi ja. fadede ind lidt ind i den. Ja. Øhm. Og så er der jo Pastorius, altså vi er jo nødt til at sætte nogle ord på det, jeg, jeg er næsten, øh, jeg kan næsten ikke finde ord, altså fordi <laughs> på en eller anden måde, så... Jeg, jeg nåede faktisk at blive en lille smule træt af Pastorius, hvis man må sige det for på mikrofon. Men da han var bedst, var han jo simpelthen så guddommelig fantastisk. Ja. Altså han kunne teknisk noget, som ingen andre kunne på det tidspunkt. Klangligt gjorde han noget helt nyt, og så var det bare så musikalsk og fantasifuldt. Og, og interaktionen med Mitchell her, men altså også i World Report interaktionen med mm -hmm. andre musikere. Altså fuldstændig fantastisk musiker, da han var på toppen. Ja.
0: Altså igen, Pastoris var jo som store stilskaber øh, udsat for øh, det øh, øh, ikke selvforskyldte, at øh, der var så mange efterligner, som på en eller anden måde fik gjort, at man blev lidt træt af stilen, som er øh, båndløs elbas, når det lyder på den måde, som det lyder her. Ikke? Og det var jo ikke Pastoris skyld, kan man sige. Han fik også lavet nogle musikalske ting i ny og næ, som han måske nok skulle have holdt sig for god til. Men øh, det er vigtigt at øh, huske at øh, for eksempel høre ud over det her med, med Johnny Mitchell, før han eget album øh, Word of Mouth, ja. som er et big band album, som er formidabelt og en milepæl i Big Band-historie. Ja.
1: Og, og alt muligt andet end Big Band også. Ja. Altså, der er tutt ja. masse på, på mundharmonika ja. og steel drums og altså, alt muligt studieeffekter. Og, ja. Fantastisk, ja. fantastisk album. Præcis. Ja. Altså, inden vi går videre, så, så synes jeg, at vi skal fortælle de lytter, der ikke kender den her plade, at det overordnet set er en meget afdæmpet plade. Det er en meget smuk poetisk, enormt rørende plade. Og det, det er jo dels musikken, det er dels teksterne, øhm, og hendes sangforedrag naturligvis. Så er det også den musikalsk interaktion mellem altså Pastorius, Herbie Hancock og Wayne Shorter, ja. som spiller meget sådan... Øhm, det, det er meget det, man kunne kende kunne ligevært interaktion. Der, mm -hmm. de, de har ikke soloer på skift, men de, de akkompagnerer men fuldstændig integreret ja. i, i uh, Johnny Mitchell's sang og at numrene udvikler sig øh, organisk hele vejen igennem. Ja. Lidt på samme måde som Redport gjorde det. Altså det, på en helt anden måde, men de har det til fælles, at numrene udvikler sig gennem, ja. gennem hele forløb. At Chair
0: in the Sky er et rigtig godt eksempel på det, som var det første nummer, vi hørte her i udsendelsen. Ikke? Mm. En, og vi desværre ikke har mulighed for at høre, hvordan det, det bevæger sig fremad, men det er fantastisk øh, velproduceret, må man sig, ja.
1: og musikerne underbygger hendes tekst ja. og hendes foredrag fuldstændigt. Det er perspektiv. ligesom det, der står i centrum
0: af hende og hendes tekst, men de andre er uundværlige i, i uh, lyssætning, om man så må sige, er... Uh. Ja af hende som hovedperson
1: ja. øh, og, og skal vi ikke også lige, igen lige nævne altså hun kommer som stor stjerne fra en mm. fuldstændig anden musikalsk univers ja. og så kommer hun ind og spiller med nogle af de største stjerner overhovedet på det her tidspunkt mm. og hun for, står fuldstændig strålende blændende som hovedperson i ja, det ja. her øh, stjerneselskab altså det er vanvittigt flot præstation
0: det er det, er det altså man kan, vi kan nævne i parentes måske, at der jo netop... Nu har vi talt lidt om, hvordan den, den havde en lidt svær øh, vej gennem øh, frem til det rigtige publikum Albummet her. Og noget af det, folk brokkede over, var jo, at hvordan kan du have Herbie Hancock og en Shorter med og ikke give dem nogle ordentligt lange soloer? Og vi ved jo, øh, og det findes også tilgængeligt nu, at øh, hun jo... Øh, og man så må sige prøve med andre jazzmusikere, op til de her indspindninger, de kan vi finde, vi lægger et YouTube-link til, øh, til disse prøveindspindninger, som mm. er blevet gjort offentligt tilgængeligt, øh, så kan man ved selv høre, høre at, øh, at det nok var meget godt, at det endte med at øh, være det, som mm. kom på pladet, der kom på pladet, fordi netop arbejdede med et mere traditionel jazzform der, hvor, hvor solisterne fik længere soloer, og det har overhovedet ikke samme magiske effekt. Man tager bare og venter på, at de skal holde
1: op. Så vi kan få lov at høre Joni Mitchell igen. Altså, der, der, der er noget med tid og jazzhistorie på den her plade, som er fuldstændig fantastisk, fordi den blev lavet det anden halvdel af 70'erne, og er altså, fuldstændig kontemporær. Det er simpelthen øh, den udviklingstrin, som jazzen i hvert fald i nogle retninger var nået til. Mm. Samtidig med, at det er en hyldest til jazzhistorien, både musikalsk og tekstligt. Så, så altså, hun, hun og musikerne evner ligesom at... Ja, og hylde den tidligere jazz på en, en fuldstændig samtidig måde. Ja. Og, og, og samtidig med det, er det jo en musik, som ikke lyder bedaget og 70 på en kikset måde, når vi hører den her øh, 40-50 år efter.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er ikke i mine ører i hvert fald. Nej.
0: Det er jo også en musik, der pegede frem, fordi den gav netop skriver lov til, at tænke det der med at skrive tekst og blande det med jazz, give dem lov til at, at, at gøre det. Mm. Hun markerer som ligesom, det kan man også, det skal ikke det skal ikke nødvendigvis være, som det altid har været, at sangeren får lov at synge af refrang og så skal hun sætte sig ned på en stol og vente i 20 minutter på, at de har gjort sig færdige rundt omkring hende med at spille lange, lange improviserede soloer og så får hun lov at synge igen til sidst. Mm. Det med, at tekst og sangfordrag fylder og minimum lille med det solistiske, og her i det her tilfælde ofte mere, det synes jeg er en meget vigtig pointe, fordi det, det er noget, som, som jazz sang har skulle slås med,
1: og stadigvæk slås med ja. i mine øjne. Ja, jeg er fuldstændig enig. Vi nærmer os nok det sidste musikeksempel, mm. som jo både bliver det sidste musikeksempel for i dag, men jo mm. faktisk også det sidste musikeksempel for sådan de egentlige første otte udgaver af første sæson. Mm. Yeah. Vi vender tilbage til, at vi nok vil lave en lille sæsonafslutning, men yeah. den laver vi lige et øjeblik. Mm. Det sidste nummer, vi skal høre, det hedder Dry Cleaner fra Des Moines. Mm og af en minkus-komposition, som skiller sig ud fra de andre ved at være et optempo-nummer, ja. og et øh, enormt dansant, funky-glad ja. nummer. En blues. Yes. Og øh, vi har Pastorius på en hyper-funky bass ned i bunden, ja. og så har vi shorter med en øh, karakteristisk solo med ja. meget få, men ekstremt vedvalgte toner. Ja. Og så har vi et big-band arrangement, som Pastorius fik brygget ja. sammen, som er overordentlig effektivt. Ja. Man og vi vælger at, at spille lidt længere, end vi plejer, så vi kan faktisk presse hele øh, det her nummer ind. Så det, det er vores sidste musikeksempel. Faktisk starter vi jo med en lille. Vi hører Minkus tale. Det gør vi først,
0: yeah. og så kommer Dry Cleaner. Præcis. Det kommer her.
1: Jeg har had too, too hard, you know, all my life. You know, this, everything I touch turned, turned to gold. I'm not, I'm not rich, but I, you know, I've always some dollars in my pockets.
3: I'm down to a roller
2: dimes. I'm stalking the slots that's hot. I keep hearing bells all around me. Jingle in the lucky jackpots. They keep you tantalized. They keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I talked to a cat from Des Moines. He said he ran a cleaning plan. That's through. can blue there he couldn't lose there
1: Okay, man. God bless me, you know. Jeg var by God. I... Ja, men hvor er det fedt. Oh vi sidder her. God! Stor jinger begge to. Det er fandme fed musik. Medarrangeret, <laughs> sprødt, fantastisk sunget, fantastisk arrangeret. Wow. Ja. Det må man sige. Vi er nået til nogle anbefalinger. Det er vi. Og øhm, Det har været nemt i dag. Specielt fordi, øh, jeg jo kommer først. <laughs> fordi, at jeg anbefaler naturligvis Hegira, som er en fantastisk mitchell med mm. Pastorius. Og så anbefaler jeg Don Juan's Reckless Daughter. Jeg tillader mig en lidt bit præntes. Det er en WLP, og jeg synes, kvaliteten er svingende. De bedste numre er fantastiske. Hvis det havde været en, en enkelt pladeudgivelse, så havde det været et mesterværk. Jeg synes, der er et par valg, som, øhm, som kunne have været mere optimale. Men de bedste numre er fantastiske. Og efter den her Minkelsplade, plade der, der kommer ikke flere jazzplader i første omgang fra studieaktiviteterne, men hun er på turné med et band, som spiller noget af det her materiale og nogle lidt tidligere ting. Det er blandt andet Pap på guitar, det er Michael Bricker på på saxofon, og det er Leil på keyboard, og Pastorius på bass. Og det bliver udgivet som en double lp under titlen Shadows and Lights. Det er en virkelig dejlig øh, double lp Men min anbefaling vil faktisk være den DVD, der er udgivet med optagelser fra en øh, fantastisk sommerlig, meget dejlig koncert i Santa Barbara, hvor hun spiller det her materiale med de her musikere. Mm. Det er en vidunderlig øh, live-DVD. God idé. Hvad har du med til os, Frederik? Ja, altså jeg vil jo så, eftersom det her er et
0: jazzprogram, og du har taget det, der kan have jazzkonnotationer med Mitchell, så kunne jeg godt tænke mig at anbefale noget andet i genren interessant nutidsklingen jazz med tekst. Bortset fra, inden jeg gør det, vil jeg dog alligevel, fordi jeg synes, at der er noget jazz-agtigt over måde at synge på, anbefale hendes eget øh, lidt senere album fra år 2000, tror jeg, Both Sides Now, som er et vidunderligt album, med øh, fantastiske arrangementer af arrangøren Vince Mendoza, som er virkelig, virkelig smukke. Men så vil jeg så også anbefale en, det er en ganske anden type album med sangerinnen Rikki Lee Jones, som mm -hmm. er også er, hvad kan vi godt kalde hende, singer-songwriter, men også ja, pop-sanger, som har lavet et dejligt album med en flok jazzmusikere og titlen Pop Pop med nogle jazzstandards og lidt forskelligt andet. Mm -hmm som øh, igen viser, øh, at man kan synge jazz øh, på en øh, måde, øh, der er fri for alle de gamle jazzkriterier. Mm. Og endelig vil jeg øh, våge mig ud i noget, der kan øh, nærme sig nepotisme, nemlig anbefale øh, Herboende. Så har <laughs> jeg Værings fremragende album, When the Dust Has Settled. Med, øh, Karsten Dal, øh, Johannes Lundberg og Peter Danemo og lidt forskellige gæste-solister og stryger og ting og sager. Og når jeg ser nepotisme, så er det fordi, at Trine Lise øh, er jeg også gift med. Men jeg synes, hun er en af dem, der har hjemme haft held til at øh, have et sangskriver-approach til det med at øh, skrive jazzmusik, eller rettere blande jazzmusikker
1: ind i sin musik med held. Slimrende anbefalinger. Nej. Og der er jo ikke nogen, der har sagt, at nebutsisme er forbudt i jazzkonversationer. Nej. Vi
0: er nået dertil efter disse anbefalinger, hvor vi så lige bare skal huske, at vi jo har en Facebook-side, som man gerne må gå ind på og skrive kommentarer til os, eller forslag til
1: andet, vi måtte tage op i programmet. Man kan også læse vores anbefalinger og... og Nemlig øh, dem skriver vi jo der, ikke? ...se relevante links. Korrekt. Øhm,
0: så vil du sige noget om vores øh, sæsonafslutning?
1: Ja, altså nu har vi jo faktisk ikke planlagt i detalje, hvordan vi griber det an. Men vi vil jo i hvert fald se tilbage på nogle af de album, som vi har lyttet til at tale om, og som på forskellige vis repræsenterer strømning af Jazzens historie. Og... Der vil i hvert fald indgå det, at vi hver kommer med tre, måske fire stykker musik, eller uddrag fra musik, som vi har opdaget, eller genopdaget, eller som vi måske har begyndt at lytte på på en lidt anden måde, som konsekvens af den lille proces, vi har ikke været igennem mm. med, med den her første sæson. Vi har jo talt og skrevet, og ikke mindst lyttet temmelig meget, og øhm, når man lytter koncentreret og fokuseret, og specielt når man gør det med henblik på noget bestemt, for eksempel formidling til nogle lyttere, så... Er der jo tit ting, som lyder lidt anderledes, eller som man oplever på en anden måde? Så det kan det... også
0: ske, at man har tænkt, Åh, hvorfor i verden har vi ikke talt om dette stykke musik yeah. i denne forbindelse?
1: Det er nemlig tit god. sket.
0: <laughs> Så det kan også være, at, det, at vi kommer med nogle uddrag fra musik, som vi synes, man også burde have hørt.
1: Ja, yeah. og det blev altså ikke musik, som er fra nogle af de plader, som vi har talt om, men det bliver musik, ja. som på en eller anden måde har relation til de ja. plader, vi har talt om. Man kan også sige det på en anden måde. Vores sæsonafslutning vil udgøres af en masse god musik, som er valgt med afsæt i de 16 albums, vi har talt om i løbet af første sæson. Og så vil jeg da gerne slutte af med at sige tak for samarbejdet indtil videre. Jeg synes, det har været en lærerig fornøjelse. Det glæder mig til i anden sæson. Så jeg siger tak fra Jens Rasmussen og Frederik Lundin.